0: Luciano, como é que eu inicio o tratamento de um prolactinoma?
1: É, assim, o tratamento de primeira escolha, como já foi colocado aqui, é com os, os análogos é, dopaminésicos, né, os agonistas dopaminésicos. É, a gente tem a cabergolina, que é uma droga de escolha mais frequente por conta de comodidade posológica, de eficácia. É, tem a bromocriptina, que em algumas situações específicas, principalmente se você tiver indisponibilidade, algum tipo de reação alérgica, Poderia ser usado. Eles falam daqui na Golida que no Brasil não é uma realidade, né? Assim, fora do Brasil tem alguns países que tem, mas aqui a gente tem a cabergolina e vai mais no um tratamento farmacológico com cabergolina, né? É, tem aí a história da, das polêmicas relacionadas à cirurgia, mas que às vezes você assim, avaliaria a resposta ao agonista dopaminérgico antes de pensar nisso e a característica da imagem é, da lesão também, né? Ah, tu pressupôs que se você vai começar um tratamento de medicamento, você já fez uma imagem antes, né?
0: É, eles dizem, né, que se, claro, assim, a minha opinião é que seja agonista dopaminésico, mas eles colocam, se é um microprolactinoma ou se é um macroprolactinoma que você classifica ali de acordo com a imagem, o nós né, 0 ou que é um, um prolactinoma bem capsulado, ali, bem bonitinho, você poderia considerar a cirurgia certo, mas discutindo com a paciente dentro de uma equipe multidisciplinar e desde que você tenha um cirurgião, um neurocirurgião com muita experiência. Então veja que tem um, um mais aí. é Considerando né? que nesse cenário, a cirurgia ela seria curativa. Isso. que o tratamento medicamentoso vai ser a longo prazo. É, é, inclusive ele bota isso como recomendação forte. A cara de Luciano né? foi ele, ótimo ele agora. Ele bota, né? ele bota como recomendação <risos> forte porque aí cita trabalhos, mostrando que a taxa de recidiva foi baixa nesse perfil. Agora, Neurocirurgião é um experiente, é disciplinar, tem que ter um cuidado. Eu, particularmente, se fosse eu, Eric, microprolactinoma, você tá aqui, você vai fazer a cirurgia, você vai tomar
1: agonista dopaminérgico, com certeza, não eu quero também, você, é, é, eu também. Eu também. Vamos lá, né? Assim, antes, de, antes disso, a gente já tem que considerar até quando você vai tratar, porque, tipo assim, se você tiver um microprolactinoma, e às vezes você pode dar um diagnóstico. Acidental, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com esse excesso de, de exame, né? Então, digamos que você fez um exame, achou uma prolactina alta ali por outra razão, nada a ver, é, e acabou fazendo a ressonância e tinha um microadenoma, ou o contrário, detectei um incidididaloma hipofisário, fiz um exame de imagem para alguma coisa, era um micro. E o paciente não tem queixa, não tem sintoma. Se o paciente tem um microprolactinoma assintomático, não se indica tratamento. Sim, mas aí ele coloca né? lá:
0: não trata, Tem cirúrgico veja, nem agonista.
1: Se o micro o microprolactinoma existe situação de você não vai nem tratar, a de vai tratar, mandar fazer uma, fazer uma cirurgia, cirurgia velho neurocirurgia, eu Sim. acho que é um mínimo exagerado. Também tá né? acho. É a, é a ideia de você dizer que tem um potencial curativo, tem. Lembrar, os estudos é, clínicos, eles. Tem um aspecto de serem é, realizados em centros muito específicos e onde isso. o objetivo daquele estudo é mostrar a eficiência do tratamento cirúrgico. Então já existe um viés.
0: Já está tá tudo organizado, né é, todo mundo em cima para dar e certo. E não,
1: não é um estudo randomizadíssimo. Né? Assim, você tem aquele negócio, esse paciente foi para a cirurgia, o paciente que vai para a cirurgia é o paciente com muita coisa é, propícia para isso, né? Quantos e quantos pacientes... O segmento pós-operatório desses estudos também não é tão longo. Então, você pode, tipo, operei, daqui três meses, ah, tá curado da hiperprolactinemia e não tem hipopituitarismo. Mas daqui a seis meses, um ano, um ano e pouco, pode aparecer um hipopituitarismo por conta de um processo é, de cicatrização, de sei lá o quê, um sangramento no sítio cirúrgico, alguma coisa que pode ter no futuro. Então, você dizer que talvez a cabergolina fique como uso de longo prazo. No microprolactinoma, em geral, não é. A maioria dos pacientes Sim. ainda consegue é, uma Se perspectiva suspender, como a gente vai falar, né? Uma Boa parte dessas pacientes ainda não tem gestação, tem desejo de fertilidade. Alguns pacientes curam na gravidez porque tem um estímulo exagerado. Acaba aquela célula entrando fazendo algum processo apoptótico e, e você curando. Então você tem uma série de variáveis de repente ah preservar a fertilidade. Se você operar e a paciente ficar com hipogonadismo... Olha
0: o medo, esse pra mim é o maior medo, inclusive. Tá, né? Submeter a cirurgia, da, fazer um hipogonadismo então, depois. Então ele
1: tem claro. estudo mostrando que tem mais taxa de, assim, que teve preservação de fertilidade, né? Mas o
0: neurocirurgião é experiente, não na é Naquele centro, centro, se você é quiser operar... Ele tá falando de experiência maravilhosa, então, né? Assim, é, mas e você sendo que está né?
1: é. nesse momento tem um micropro nome que quer operar a gente manda pra você o centro que fez os estudos, você <risos> vai lá, opera é. com com o do estudo, que aí talvez você tenha um resultado igual ao do estudo, mas assim, em geral acho que não cabe assim, principalmente pensando que é um guideline, coloca como uma recomendação, Isso. né? Em Agora geral.
0: só lembrando que pelo próprio guideline prolactin... macro-prolactinoma que nós ali a partir de dois é tratamento medicamentoso, Sim. Uhum. certo? Não é tratamento cirúrgico, ele coloca, ele nem bota essa possibilidade, é tratamento Isso. medicamentoso primeiro escolha, e lembrar que a bergolina
1: primeiro escolha Isso, sempre.
0: Cara.